0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible, token. quoi de l'art, C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste. Et moi, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous écouter ensuite sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @ardunft, et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous recevons Yacine euh, Kaci. Donc Je suis vraiment très heureuse euh, de te recevoir Yacine, vraiment bienvenue.
1: Merci, merci, bonsoir, merci pour l'invitation.
0: Et on va euh, ben, prendre le temps de revenir sur ton riche parcours, sur tes euh, projets divers et variés, sur, euh, sur ton, ta création Elix et, euh, et euh, sur plein d'actualités aussi euh, imminentes. Donc vous pourrez intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif et euh, le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Donc cette semaine, euh, vu l'intense parcours de notre invité, on ne va pas faire de...
2: Ah, On t'entend plus Léo, on va, va, ne on va pas faire d'actualité.
0: Je vais faire te... euh, interview. Sophie, si vous voulez dire un petit mot de non-actualité Non, Yacine, est-ce est que tu peux te présenter euh, très rapidement dans un premier temps Juste nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais.
1: Alors, euh, j'ai compris Yacine, est-ce que tu veux te présenter Donc, on, on va commencer là. Euh, donc, je m'appelle Yacine et si je suis un artiste digital depuis... La fin du XXe siècle, et euh, je suis aussi, du coup, depuis plus de dix ans maintenant, le créateur d'une un, personnalité virtuelle qui s'appelle Elix euh, et qui est devenue en 2015 le premier, unique à ce jour, ambassadeur digital des Nations Unies. c'est la présentation très courte, hein, mais donc je vous laisse euh, <rire> rebondir.
0: Ouais, alors il paraît qu'on m'entendait pas très bien, est-ce que c'est mieux Non,
1: on t'entend, oui là on t'entend très bien.
0: Là c'est mieux Ok, donc, petit problème euh, technique euh, résolu. Euh, donc merci, c'était ça la question, c'était une présentation euh, très succincte. Bah voilà. Bah. <rire> c'est parfait. Alors, est-ce qu'on on peut euh, ben, revenir sur ton parcours euh, euh, Voilà, Comment tu t'es formé, Où tu t'es formé. Je crois que c'est dans une, un très bon endroit, une très bonne maison. <rire> euh, euh, voilà, bah, On va faire un petit peu chronologique hein, pour, pour essayer de parcourir vraiment euh, toute l'étendue de, de, de ce que tu as pu faire.
1: Euh, oui, alors j'ai été formé, comme je disais tout à l'heure, fin du XXe siècle, dans la, la première section de ce qu'on appelait à l'époque le, le multimédia. Donc c'est déjà un, un mot qui résonne pour, pour toute une génération. Euh, l'époque, j'ai connu l'époque bénie des, des, des CD-ROM et des CD-ROM culturels. Hein, je fais les arts déco de, de, de Paris. Et euh, effectivement, c'était la, la, la première ère digitale vraiment j'ai eu la chance de, de vivre la succession de ces de ces différentes époques et, euh, et donc euh, voilà la, 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 la première euh, cette, cette, cette première émergence du digital qu'on appelait multimédia, enfin vraiment le passage d'un monde purement analogique à un monde digital progressivement, euh, auquel j'ai pris part, hein, puisque j'ai réalisé un certain nombre de ces, de ces euh, contenus interactifs, et notamment le DVD-ROM du Louvre en 1999, mais aussi le euh, cd Pompidou, le euh, Saint-Laurent, etc., et jusqu'en jusqu'en 2000 il y a un moment assez marquant et c'est assez drôle parce que euh, il y a quelques jours il y a eu la, la sortie du film Matrix Résurrection et, et donc, on, on, je ne sais pas si on, on se souvient à quel point la sortie du premier Matrix en 1999 avait été un choc et, et vraiment une, une pierre qui avait été jetée dans la mare collective, de l'inconscient collectif, de ceux qui étaient en train de, 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 de devenir une véritable ère digitale. Cette. cette, cette transformation et cette révolution. D'ailleurs, le, le, le troisième matrix s'appelait Matrix-révolution et, euh, et ce rapport entre le réel et le virtuel, pour aller vite en tout cas, euh, d'imaginer qu'il y avait une forme de, de réalité physique tangible et une réalité. Euh, et le reste,
0: on en avait parlé en cours de philo, moi j'étais au lycée à la sortie de Matrix et euh, on avait fait le lien avec Spinoza, etc. Mais tu as raison, c'est une vraie révolution, on a conscience collective.
1: Oui absolument. Et effectivement, et tu l'as, tu l'as précisé, c'est-à-dire que c'est, c'était vraiment aussi une révolution philosophique, c'est-à-dire que le, la, la technologie et l'histoire de la technologie qui accompagne celle de l'art et qui est parallèle à celle de l'humanité, c'est une espèce de, de, de fil conducteur, mais qui est une façon aussi d'aborder notre relation. Au réel, à la réalité, à la valeur, euh, à la matière, à la lumière, à l'image. Donc, euh, des thèmes qui sont éminemment euh, philosophiques. Donc, tu as cité euh, Spinoza, mais euh, on a aussi euh, Bergson, euh, qui, qui était une, une grande inspiration dans son travail sur le rapport à la mémoire, le rapport à l'image. Et, euh, et c'est un peu dans ce bain. Euh, qu'on commence le, le 21e siècle, euh, le, vraiment une sortie, euh, une sortie un peu groggy de, de, de Matrix. Et c'est euh, à ce moment-là, en fait, que je crée avec... Euh une une, une une architecte belge donc ce que sans doute certains d'entre vous connaissent qui est une artiste digitale qui s'appelle Nazia Mestari et on crée tous les deux en 2000 un groupe de création artistique qui s'appelle Electronic Shadow donc l'ombre électronique pour à la fois réfléchir et produire toujours ces, ces deux pierres, ces deux euh, aspects euh, en parallèle, euh, sur ce qu'est euh, en train de devenir l'identité hybride, euh, numérique et, et, et digitale, et, et, et réelle, euh, tangible, euh, de ce début du XXIe siècle.
2: Non, je voulais dire que euh, euh, moi aussi, je vais mettre mon grain de sable hein, sur euh, Matrix. Hein, moi, je vais vous parler de Platon, le mythe de la caverne, où, euh, tout n'est qu'illusion, etc. Mais pour, pour revenir à, à ce que tu faisais, Yacine, en fait, tu avais vu très tôt l'émergence de ces mondes parallèles, de notre double digital. On reviendra sur Elix, évidemment. Mais euh, quand tu as lancé ça, tu, tu étais, à mon avis, tu étais bien seul, on était bien isolé à l'époque, je me souviens... L'époque des, des, des cd et de, de la réalité virtuelle, et puis euh, Seven Life, enfin, tous les, les premiers métaverses, en fait. ouais. on était bien seuls, on était bien isolés, et les gens pensaient que ce n'était pas de l'art, surtout. Est-ce ouais. que tu te souviens du jugement qui a dû être très dur sur euh, ton travail avec, euh, dans ce collectif euh, Vous essayez de faire de l'art, vous avez fait de l'art, mais le jugement n'était pas là encore. Hein.
1: On, effectivement, on a fait de l'art, on a exposé euh, partout dans le monde, on a reçu des, des prix, on a une pièce qui a été achetée dans un frac, on a même euh, créé la peau digitale d'un frac, hein, qui est le, le, le frac-centre, donc on, on a vécu toute cette époque où, effectivement, euh, le digital restait quand même devant la porte, euh, poliment, vous avez reçu euh, euh, Albertine Meunier, qu'on a, qu a rencontré à cette, à cette époque, on était une, une poignée de pionniers qui pensions que effectivement euh, l'art ne se définissait pas uniquement par euh, le, le le média euh, qu'il qu'il utilisait mais par euh, à la fois un propos une expérience et puis une une recherche esthétique et technique hein. il faut jamais oublier que euh, l'art il tient son 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 origine euh, même dans sa dans sa dans, dans le mot hein, le mot, euh, le, mot euh, le mot grec techné, euh, qui signifie à la fois l'art et aussi la Technique, euh, cette relation entre l'art et, et la technologie c'est euh, euh, vraiment les deux faces d'une même pièce euh, qui, qui joue son histoire dans le, dans le temps et c'est vrai que euh, en, en, les pionniers du, digi du digital ont connu cette période un peu ingrate où effectivement on a énormément expérimenté mais quand euh, on se trouvait dans des contextes pour le coup purement artistiques euh, dans des foires, dans des euh, expositions Merci. Euh, bah, simplement, le, cette forme d'art n'était pas représentée. Et d'ailleurs, c'était un, un de nos combats, hein, c'était de ne surtout pas, en fait, de, 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 de retirer cette étiquette de, de numérique qui nous dérangeait, de dire art numérique, euh, parce que justement, ça devenait une espèce de, de petit ghetto euh, avec des festivals d'art numérique, des événements d'art numérique, comme si justement cette forme d'art n'avait pas droit de citer dans le, dans le contexte général. Et, et, et là-dessus, on a fait quand même des très, des très belles expériences. Hein. On, a, on a participé à des, des expositions, notamment des expositions collectives, en, en 2003 avec, euh, avec un certain nombre d'artistes, de, de, pour le coup, reconnus dans leur, dans leur domaine. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Electronic Shadow, on a déjà, on avait passé pas mal de pas mal de pas mal de portes. On avait réussi à passer pas mal de portes.
0: Est-ce que tu peux euh, nous, essayer de nous décrire quelques œuvres, quelques installations que vous avez pu faire avec Electronic Shadow
1: Ouais. Alors carrément. Et, et surtout, il y en a une aujourd'hui qui résonne particulièrement parce que, effectivement, en la revoyant, elle elle, elle, elle dit quelque chose de de de, de, de ce qu'on vit aujourd'hui autour de la blockchain, qui est, qui est très particulier. Euh, je vais vous en citer plusieurs. D'abord parce qu'en 2003, on a inventé, puisque je pense que ça, enfin, non seulement ça n'existait pas avant, mais on a pu poser un brevet qui a tenu quelques années à l'INPI, ce qu'on appelle le mapping vidéo. Vous savez tout ce que c'est un projet projeter des images sur des volumes et déformer ces images pour que les volumes aient l'air vivant et on a fait un certain nombre d'installations euh, du coup les premières installations en, en mapping vidéo on a fait des, des spectacles également une notamment qui s'appelait 3 minutes au carré puisque c'était un espace de, de vie euh, qui se transformait au gré de la projection dans toutes les fonctions de l'habitat un petit peu comme euh, bah justement une sorte de, de, de métavers euh, pour le coup une, une, un espace un euh, espace euh, une, un espace virtuel mais tangible, vraiment un espace hybride, et euh, qui nous a valu, d'ailleurs c'était assez intéressant, mais un, 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 le grand prix du Japan Media Art Festival, bon, c'était cool, on était les premiers Européens à avoir ce prix, mais parce que les Japonais voyaient dans cette pièce euh, quelque chose qui parlait de leur habitat traditionnel puisque leur habitat se définit par la fonction. On compte l'espace non pas en mètres carrés, mais en tatami. Et la même pièce est à la fois la pièce de vie, l'endroit où on dort, l'endroit où on mange. Euh, et c'est un petit peu ce qu'on présentait dans 3 minutes au carré. Donc si vous googlez Electronic Shadow et vous allez tomber sur les, les vidéos YouTube et les, 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 les Vimeo, etc., euh, gardez en tête l'époque à laquelle tout ça a été fait parce que effectivement, c'est euh, au, au niveau de la vision qu'on avait sur euh, ce, qui, ce qui allait émerger en termes de technologie, en termes d'interface, en termes de rapport à au, au, à la réalité. Euh, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui prend une certaine dimension aujourd'hui. Et forcément, en, 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 dans les années 2000, 2003, 2005, c'était ouais. complètement de la science-fiction.
2: Oui, et puis c'était totalement immersif, à mon avis, c'est ça votre idée. C'était déjà que le spectateur était dans l'œuvre, puisque... Ouais. J'imagine, c'est ça, être, être dans l'œuvre avec une espèce de son et lumière. Est-ce qu'il y avait du son, d'ailleurs, avec les installations
3: Excuse-moi, Yacine, je me suis permis de te couper parce que tu fais de l'écho quand les autres parlent. Donc, ah, euh, je suis désolé. Ouais. Non, 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 non c'est moi, mais j'aurais dû te prévenir plutôt que de muter. Euh... Non, non, mais
1: j'ai compris, t'inquiète, désolé, je vais... Euh, oui, oui. alors il y avait toujours du son et c'était toujours effectivement une expérience euh, sensorielle, c'est-à-dire qu'on était à l'intérieur euh, de l'œuvre et d'ailleurs la plupart des œuvres étaient également interactives, c'est-à-dire qu'avec son corps on activait euh, une partie des scénarios, une partie des sensations, c'était toujours… C'était de la musique en général euh, avec euh, notre euh, musicien Too Square. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Enfin, il existe toujours un hein, télépop musique euh, dont euh, justement euh, Stéphane a réalisé l'ensemble des, des, des musiques de nos œuvres à l'époque. Donc, on rentrait vraiment dans un dans un trip hein, puisque c'était des 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 dans le, une certaine obscurité. On travaillait énormément avec la projection aussi avec de la matière physique. On a fait beaucoup d'installations avec de l'eau. Et notamment, alors, la réponse que j'avais donnée, une installation qui s'appelait Exil. Qui est un anagramme d'hélix d'ailleurs, Exil, euh, dans laquelle on a fait en fait un, un grand bassin de, de 4 mètres de long rempli d'eau, euh, dans laquelle on avait une projection d'eau, donc des reflets comme ça dans la salle. Et à l'intérieur de ce bassin, on, on voyait une espèce de des lignes comme ça qui, qui partaient d'une île à l'extérieur du bassin en lumière et une île dans le bassin de l'autre côté. Donc comme, un, comme, un, comme des fils qui reliaient deux points entre eux. Et en fait, en rentrant dans la lumière, on découvrait une silhouette qui nageait de soi jusqu'à l'autre île en face de soi au bout du bassin et qui dessinait derrière elle, qui laissait la trace d'une ligne supplémentaire. Et en fait, dans l'espace, on voyait la projection de l'ensemble de ces lignes qui se superposaient les unes aux autres et qui venaient en fait alimenter une base de données. Et ces lignes pouvaient être dessinées soit physiquement dans l'espace le, dans de l'installation, soit de manière digitale à travers le site. Et en fait, c'est une sorte de métaphore avant l'heure de la blockchain, c'est-à-dire une stratification de la mémoire où tous les actes sont enregistrés dans une base de données, sont visibles et elles sont activées par des êtres humains qui soient dans un espace physique ou dans un espace Digital. Donc je vous invite à la découvrir en ligne. C'est ça. ça parce que que
0: à chaque fois, euh, il y a vraiment cette notion de faire participer euh, les spectateurs qui du coup se deviennent acteurs.
1: Oui, ben, en fait. Pardon. Euh, oui, en fait, c'est une façon de, de, de comprendre l'œuvre. C'est-à-dire encore une fois, euh, un, c'est une forme narrative. C'est-à-dire effectivement. Euh, C'était pas nécessairement de l'art génératif encore qu'on a fait ça aussi, mais un, une, une forme d'expression où la position du spectateur bah, modifie sa perception de l'œuvre. Il y avait un de nos, un de nos slogans qui était là, euh, qui résonne avec la, la question des fake news, mais qui disait la vérité est un point de vue. C'est-à-dire qu'en fonction du point de vue qu'on adopte euh, sur l'œuvre, euh, en fonction de l'endroit même euh, physiquement qu'on va prendre dans une pièce, on va avoir une forme de réalité différente.
0: C'est très euh, phénoménologique. Je ne sais pas si vous êtes, vous êtes inspiré de ce courant philosophique-là.
1: Écoute, on était inspiré, euh, on, on avait euh, des sources d'inspiration qui étaient très très larges. Hein. Effectivement, tu as parlé de philosophie, deleuze, euh, Bergson. On, 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 on prenait. Euh, euh, Nazia avait une, une dimension euh, aussi également très euh, très spirituelle qu'elle a développée à, à la fin de notre de notre collaboration, et, euh, et aussi toute la relation sur la matière, donc euh, sur euh, les, les, les différents états de la matière, sur euh, la, la, la dynamique quantique, etc. Euh, L'idée, c'était vraiment de travailler sur des nouvelles formes de perception et de se projeter toujours de manière un peu, un peu prospective sur ce à quoi pourrait ressembler euh, des, enfin, un avenir, un avenir comme ça, hybride entre le réel et le digital qui en était à son premier âge.
2: Oui, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de réflexion en fait dans, dans ton travail, on retrouve ça aussi, euh, ça me fait, ça m'évoque quand tu parlais de blockchain, euh, ça m'évoque les, les premiers fondateurs autour de Satoshi Nakamoto, les premiers cypherpunk, euh, qui avaient une, une philosophie de l'informatique en fait, qui voyaient ça comme une, un moyen de libérer euh, les, les individus euh, du carcan social, de les libérer de toutes les images préconçues qu'on avait, et puis, il euh, y a une certaine liberté dans tout ce que tu concevais, euh, il me semble-t-il, hein, une volonté de se libérer euh, des codes, euh, de l'art, des, des, des carcans euh, intellectuels et surtout euh, des carcans artistiques, en fait. Il fallait vraiment faire, faire sauter tout ça et finalement, le, le digital a permis ça et, et aujourd'hui, euh, avec l'avènement des NFT, c'est le, le digital qui prend toute sa place et qui permet de, de, de faire plein, plein de choses. Donc, euh, ça continue en fait, Electronic Shadow C'est toujours en, est entre parenthèses maintenant
1: Alors, elle est... Tronic Shadow a été créé en 2000, euh, notre dernière installation, nos, nos, nos dernières euh, présentations publiques ont eu lieu en 2012. Euh, ensuite, chacun a eu sa carrière de son côté et puis euh, malheureusement, et c'est l'aspect euh, à la fois tragique et, et d'une certaine forme de, de, de continuité, mais euh, Nazia est, est décédée pendant, le, pendant le, le confinement. Donc ça a été euh, euh, un, bah, un événement assez... Euh, euh, évidemment euh, très très puissant et, et, et avec énormément de, de monde qui euh, du coup dans les dans les hommages en, on, on fait revivre tout ce travail qu'on avait fait et c'est vrai qu'il y a cette cette dimension un petit peu euh, un petit peu de de, 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 de recherche de dématérialisation et, et et, 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 les, et les chemins, nos chemins en fait qui ont pris des, des formes différentes et, et en même temps complémentaires et dont je ressens aujourd'hui dans, dans cette réémergence digitale et le phénomène de NFT évidemment on va en reparler euh, des choses qui résonnent et, et, qui, et qui de toute façon pour moi résonneront toute ma vie par rapport à ces expériences qu'on faisait à une vingtaine d'années et qui aujourd'hui prennent absolument tout leur sens.
0: Euh, alors, avant de parler des NFT, pour euh, pour enchaîner sur une note plus plus, plus joyeuse tu es papa numérique Yacine, en quelque sorte est-ce que tu peux nous parler de ta progéniture
1: <rire> ben maintenant que je vous ai parlé d'Electronic de, shadow, parle, honnêtement je n'en parle pas souvent et, et, et là on, en, on, on parle digital donc forcément c'est un sujet qui va vous toucher plus et donc on, on remonte un petit peu plus loin mais en 2011 euh, en fait on a déjà le, la, la deuxième phase de cette ère numérique, hein. on considérant qu'on ouvre la troisième et Web3 et, et compagnie, on va en parler. Mais dans cette deuxième phase de l'ère numérique, euh, justement, euh, ce qui était peut-être réservé à euh, des privilégiés, ou en tout cas on nous regardait bizarrement, les gens qui étaient, euh, encore une fois, on parlait de nouvelles technologies à l'époque, ça, ça veut bien dire que c'était nouveau pour la majorité des gens. Euh, et d'un coup, euh, l'avènement de ce Web2 euh, euh, censé être plus interactif, en tout cas l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence de, euh, des, des smartphones petit à petit, qui est en train de, euh, de, de, de transformer radicalement le rapport à l'Internet, le rapport à l'information, le rapport à l'identité, hein, parce qu'on a parlé d'ombre électronique au début, mais on faisait des installations où les gens qui venaient n'étaient pas, pas forcément équipés, et du coup ils rentraient dans un monde magique de quelque chose qui allait leur arriver. Et c'est vrai qu'à partir de, de la deuxième décennie, bah, ce truc est arrivé. Chacun d'entre nous avait réellement une ombre électronique. qu'il le veuille ou non, c'est-à-dire qu'une ombre électronique, c'est aussi toutes les datas qui euh, vous définissent auprès des organismes qui vous connaissent par autre chose que votre nom. Euh, ça peut être le compte en banque, ça peut être vos données de santé, ça peut être toutes les millions d'images euh, qui sont déversées chaque jour sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces ombres électroniques, elles, elles commencent à, à générer des personnes digital. L'intuition, c'est de se dire, ben en fait, euh, l'heure est venue pour ouvrir une nouvelle page euh, artistique et aussi dans le mode de communication euh, qui va me faire revenir, et pour plein de raisons, je vais vous en citer quelques-unes, euh, à la forme la plus, euh, comment dire vraiment, si on parle d'art, c'est dans les beaux-arts, c'est peut-être la première expression qui est le dessin. Pourquoi le dessin euh, Pour plusieurs raisons euh, qui sont euh, complémentaires. Euh, la première, c'est que euh, pendant dix ans, je travaille et j'ai d'ailleurs, euh, enfin, depuis 1998, une technologie française de 3D temps réel. Et il faut vous imaginer que c'était vraiment euh, l'ancêtre de Unreal, de Unity. Euh, Peut-être certains d'entre de, vous l'ont connu, une techno qui s'appelait Virtools, euh, qui était extrêmement puissante, de 3D temps réel, euh, qui permettait de faire... Ben, Déjà, toutes nos installations de spectacle, mais aussi des jeux, des expériences interactives, et qui étaient un peu trop tôt. Et c'est vrai que cette, cette tech a été rachetée par une autre boîte française qui n'a pas, pas forcément poursuivi son développement, et, euh, et ça arrivait à plein de, de pionniers numériques ou les gens qui ont fait beaucoup de choses en flash et de, en fait d'être dépendant à un moment donné d'une technique ou d'une technologie plutôt qui du jour au lendemain sur une décision qui n'est pas la sienne en tant que créateur, en tant qu'artiste devient obsolète. Et le dessin a cette qualité, en tout cas les arts plastiques ont cette qualité de, de pouvoir résister à l'obsolescence et de pouvoir se transformer, de se transfigurer. Donc j'ai été un peu échaudé, il y a eu cette envie et puis au-delà de cette anecdote un peu, un peu malheureuse, et encore une fois, tout le monde l'a connu, à chaque mise à jour de, de iOS, il y a des, des applications qui disparaissent pour les gens qui ne peuvent pas les, les maintenir, euh, il y avait aussi cette idée que le dessin est ce, une sorte de média universel euh, qui remplit une, une fonction… Benjamin, pardon.
2: Mais en fait, non, parce que ce que tu veux nous dire, Yacine, c'est qu'après avoir exploré à fond il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans même, les outils digitaux, tes revenu au crayon à papier et au dessin et au carnet blanc que l'on voit sur toutes tes vidéos YouTube où euh, y a, y a, on va peut-être parler aussi d'Elix de, maintenant euh, parce que le, le, le suspense est intense mais on, on veut tu, en fait tu es en train de nous dire que tu es arrivé à créer ce petit bonhomme, ce petit personnage qui a été créé avec trois coups de crayon sur une page blanche finalement et c'est ce qui a donné même le plus de force à tout ton message
1: en fait oui, mais en fait, c'est ce exactement à ça que je voulais arriver. Et Bon, ici, je, je prends peut-être trop de temps, <rire> et je m'en excuse. Euh, mais l'idée, c'est que c'est, euh, Elix, effectivement, c'est une page blanche, un stylo, un, un crayon et, euh, et l'apparition le, le, d'une forme euh, qui est résumée vraiment à son, à son essentiel, c'est-à-dire euh, décaractérisée. Donc, du coup, qu'il puisse parler à tout le monde. Mais c'est une création de l'ère numérique, c'est-à-dire que euh, entre le moment où euh, où il y a une idée, en fait, je, je vous résume à quoi ressemble Elix au début. Je dessine un, un, ce petit personnage euh, très souriant dans un carnet et je mets en scène le carnet de manière à ce que le dessin et la photo, en fait, et la réalité qui l'entoure dans la photo, ne, ne, ne crée un seul et même message. Par exemple, typiquement, je ne sais pas, Elix qui est en équilibre sur, sur la Tour Eiffel. Euh, donc, je dessine Elix en équilibre sur une pointe, je pose le carnet, le long, enfin, je, je tends le bras de manière à ce que euh, dans mon appareil photo, on ait vraiment l'impression qu'Elix soit debout sur la Tour Eiffel. C'est une sorte de réalité augmentée low-tech. Mais en fait, la dimension. Comme les photos de la Tour de Pise, quoi. Exactement, c'est c'est le, le principe. Mais en fait, la dimension de créer sur le motif, un petit peu comme les les impressionnistes, tu vois, qui ont été libérés de leur atelier par l'invention du tube de peinture. Bah, Élix, c'est ma libération. Et tu as parlé de libération de l'atelier digital. Donc, avec les énormes machines qu'on avait à l'époque, les projecteurs, etc. Grâce au smartphone. Le smartphone, si tu veux, c'est mon c'est mon euh, c'est mon tube de peinture impressionniste. C'est ce qui me permet de sortir et d'aller créer. Sur le motif, c'est ce que disaient les, les impressionnistes.
0: Ça, ça c'est de la super punchline. Hein.
1: <rire> Donc c'est vraiment création sur le motif et du coup avec ce qu'apporte le motif, c'est-à-dire le hasard, je me balade dans Paris et en fonction de ce que je vois, c'est vraiment de, de, du situationnisme. Je, 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 je pars à la volée et surtout, l'autre idée, c'est que je considère Elix non pas comme un personnage de, de, de fiction qui vit dans un monde fictif, mais comme un personnage hybride, une personnalité virtuelle qui a tous ses comptes de réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les comptes sont à son nom comme s'il existait vraiment c'est une sorte de, de, de
2: bah c'est euh... bah ton double c'est ton c'est double <rire> j'allais dire digital non mais c'est ton double virtuel en fait ce petit, le petit elix mais c'est en fait, pas... Si j'ai bien compris, dès que tu l'as créé, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu as créé ce personnage, tu l'as fait voyager. Donc je suis à, quand, on, quand on circule, quand on, quand on tape Elix dans Google, on voit qu'Elix est, par, est parti dans le monde entier, en fait, il y a quelques années. Et je pense qu'après, on va arriver sur les Nations Unies, etc. Mais je pense que tout de suite, d'emblée, il a eu un rôle d'ambassadeur de l'humanité, finalement, ce,
1: ce petit personnage. Il y, avait cette, il y avait effectivement cette idée de pouvoir parler à tout le monde, de pouvoir s'adresser à tout le monde. Alors, ce n'est pas mon double à moi, effectivement, et, et, et Lucie Léonard en a parlé comme d'un enfant, et c'est vrai que c'était plus proche de ça. Euh, mais il y a effectivement ce, 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 cette façon de pouvoir s'adresser à tout le monde, et là-dessus, j'ai des, des, des anecdotes assez, euh, assez folles, euh, parce que c'est là, pour le coup, lié au dessin. Mais le dessin, c'est une forme vraiment de langage universel. Alors c'est euh, en même temps assez dramatique, parce qu'on l'a vécu euh, au cours de cette même décennie, et, euh, avec euh, ben, les événements tragiques sur le, les attentats à Paris et, et, et toutes le, toute les... les nos avant les polémiques, mais les, les, les quasiment les, les conflits qui ont lieu à cause, de, enfin, pas à cause, mais en tout cas, en tout cas, qui sont partis du prétexte du dessin. Euh, en fait, c'est on a n'a on juste pas mesuré à quel point le dessin multiplié par le digital c'était le, le peut-être un des outils les plus puissants en termes de messages euh, qui soient positifs ou négatifs.
0: Alors justement est-ce qu'on est ce qu'on qu peut dire qu'Elix a une, une vraie dimension politique aujourd'hui? Parce qu'il y a un vrai engagement finalement à travers ce, ce personnage.
1: Alors non seulement oui et c'est ce qui est arrivé, mais c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, euh, a, a fait bifurquer ma route à un moment donné, euh, puisque effectivement cette émergence. Alors je fais l'histoire rapidement, mais effectivement, euh, Elix euh, fait ses, ses, comment dire, ses, 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 vit sa vie sur les réseaux sociaux. Euh, ça prend euh, une ampleur euh, assez folle sur Instagram. Euh, il, il devient, enfin, il, il est mis en avant par Instagram pendant six mois. C'est la photo la plus likée du. Du, du réseau, donc il y a une espèce d'emballement il y a plein de, de choses qui arrivent et parmi ces choses, euh, les Nations Unies euh, qui euh, me contactent avec euh, problématique la même problématique que tout le monde à l'époque on est une organisation, on a des sujets complexes, on a six langues officielles 193 états euh, est-ce qu'on pourrait essayer de voir de quelle manière on pourrait euh, communiquer ensemble donc commence une euh, une collaboration, une collaboration longue maintenant ça fait ça fait 7 ans ça prend de l'ampleur aussi, en 2015 on fait un tour du monde en 70 jours pour les 70 ans de l'ONU et au terme de ce voyage, Elix devient l'ambassadeur digital des Nations Unies. Et à partir de ça, à partir de ce moment-là, avec en plus l'émergence du sujet climat qui devient de plus en plus important la COP21 qui a lieu à Paris et dont je suis aussi l'artiste invité avec avec Elix, c'est vrai que la, la dimension de l'engagement prend une place de plus en plus prépondérante et, et en fait Elix devient un média, enfin aussi une, une façon d'aborder cette question de l'urgence, l'urgence climatique, les objectifs de développement durable et c'est comme ça, on, on, donc en 2018 je crée la, la fondation Elix avec, avec Adeline Pilon et, et maintenant toute l'équipe, on, on est plus d'une dizaine sur le, sur, le, sur le projet donc il y a toute cette dimension politique, qui d'une certaine manière me fait aussi passer à côté du début du NFL, parce que pendant ce temps-là, moi je suis dans les marches climat, je suis sur Fridays for Future, je suis dans ces sujets d'engagement, et c'est aujourd'hui, enfin, depuis quelques mois, que justement j'en fais la, la synthèse entre le digital et les objectifs de développement.
2: Oui, justement, j'allais te parler des Nations Unies, en fait, pour bien comprendre, c'est une mission, comme une mission officielle. Que, que les Nations Unies t'ont ont donné à travers ton, ton personnage Elix pour diffuser les messages des Nations Unies, pour diffuser... J'ai vu, il y a les Nations Unies, il y a la journée des femmes, il y a euh, les enfants, il y a les préoccupations environnementales, etc. Donc, tu as une mission officielle des Nations Unies pour ça
1: oui, absolument. C'est-à-dire que depuis euh, 2015, alors il y, y a eu énormément de choses. Hein. Y a la, là, tu cites les Journées internationales. Il euh, y a eu le, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les, les Objectifs de développement durable. Donc, j'ai fait également une, une version. Il euh, y a l'UNESCO, il y a euh, l'UNCCD. Il y a eu les, les 30 ans du GIEC. Donc, c'est énormément de. En fait, c'est un ambassadeur euh, virtuel. Donc, un ambassadeur, un ambassadeur des, des Nations Unies. C'est une, une personnalité du monde euh, de la vie publique, hein. ça peut être un acteur, ça peut être euh, quelqu'un qui est un sportif, des gens qui font des choses dans la vie publique, et qui ont un engagement euh, désintéressé, et, et évidemment je ne travaille pas pour les Nations Unies, mais il a cette fonction, enfin si, je, je, tu, enfin, tu comprends ce que je veux dire, ça. je ne suis pas un employé des Nations
2: Unies, mais oh, c'est une
3: mission. Mais...
1: Exactement. Voilà, c'est une c'est une mission et effectivement que j'ai pris euh, très au sérieux parce que c'est aussi un moment où euh, où on a, enfin, je pense tous eu un, un, un une conscience ou un réveil euh, sur, ben, c'est le, le don't look up quoi, à un moment donné, de se dire que si on continue à faire comme si de rien n'était, on, on allait avoir un lendemain qui serait pas fait que de 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 champagne et digital. Euh, donc effectivement, ça s'est c'est arrivé à ce moment-là. Euh, et en même temps, de cette deuxième décennie digitale des réseaux sociaux fait que ben, j'étais vraiment au, au cœur du, du sujet, euh, du sujet ONU, et après des engagements plus, plus précis sur, sur les, les causes euh, des objectifs de développement durable.
0: Et alors tu nous as dit, donc ça c'est enfin, passionnant d'être aussi engagé et finalement d'avoir un réel impact sur, sur tous ces sujets. Euh, mais pour changer d'acronyme, tu, tu nous as dit que finalement cet engagement avec l'ONU t'a fait louper le début des NFT. Alors est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, bah, qu'est-ce que tu as loupé et finalement euh, comment tu t'es aperçu de la révolution en cours et comment tu la rattrapes
1: euh, bah, en fait, c'est vrai que euh, pendant euh, pendant enfin vraiment pendant ce temps c'était vraiment pendant ce temps trois points de suspension euh, j'étais on, on était en pleine euh, en pleine création de la de la fondation de tous les programmes qu'on qu menait etc et euh, et c'est vrai qu'il y a eu un, un temps d'arrêt mondial qui a été enfin euh, au final je pense et je dis ça je m'avance peut-être mais je pense qu'il a été vraiment une une sorte de grande chance euh, collective, euh, et c'est difficile à dire, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent de, 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 de ce sujet, c'est euh, je parle de la pandémie, hein, vous l'aurez compris, mais d'une certaine manière, c'est une espèce de société qui va trop vite, euh, et trop vite dans le mur, et à un moment donné, une sorte de coup d'arrêt obligatoire, euh, et qui est issu de notre vitesse, justement, aller trop vite dans le mur. On, on parle
0: des confinements, vivant. là, bien sûr. Hein. On parle
1: des confinements, effectivement, oui. et on parle de notre rapport à la nature, au
2: vivant mais parle-nous de tes NFT, plutôt Yacine.
1: Pardon
2: Parle-nous de tes NFT, de, tes, de ton arrivée dans les NFT
1: alors, bon, en fait, euh, je faisais le 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 parallèle parce que avant d'arriver sur les NFT, je suis re, revenu très très fort sur la question des des métavers. on va peut-être en, en parler tout à l'heure et de la réalité virtuelle. Et l'arrivée sur le sur les NFT et de, depuis un an en fait que je que je m'y intéresse et de de plus en plus c'est-à-dire de comprendre le phénomène. En plus, j'en ai parlé avec votre beaucoup avec votre invitée précédente Primavera, qui est qui est une amie. Donc, on a beaucoup parlé de ce de ce sujet et, et du coup en, en le voyant évoluer en même temps et, euh, et, et depuis, euh, depuis, euh, depuis six mois, euh, ben de réfléchir à la façon non seulement de, de, de rentrer euh, sur le sujet mais avec, euh, avec du sens et de pouvoir apporter quelque chose de supplémentaires. Donc je, je vous parle très très euh, enfin rapidement, on va aller droit au but, mais on lance là notre première collection euh, de NFT avec Elix et qui va ouvrir la deuxième décennie d'Elix. En 2011, il a 10 ans, on ouvre la deuxième décennie, et en fait, Elix, vous connaissez depuis 10 ans, c'est toujours ce personnage noir et blanc, souriant, et c'est toujours hein, le personnage unique. Et en fait, il faut se figurer que ce personnage unique, c'est comme si on superposait très très rapidement des millions et des millions de visages qui... Euh, assembler, superposer très rapidement créer cette forme d'un visage moyen, souriant, que tout le monde peut comprendre et quand on ralentit quand on, on, on déplie comme, un, comme une sorte de, de d'accordéon les, les, les visages qu'il y a derrière et ben on découvre là en l'occurrence 1111 visions versions approches visages différents puisque c'est un projet PFP alors là pour le coup vraiment je, je rentre complètement dans les dans les codes dans les codes du NFT et en même temps c'est l'exposition s'appelle parallèle c'est un travail qui met en parallèle l'ancien et le nouveau. On, on peut euh, rappeler,
2: quand tu dis, Yassine, quand tu dis PFP, on peut rappeler que ça veut dire Profile Picture, et on, on peut expliquer peut-être, et là on est au cœur des, des NFT, que finalement on parle beaucoup des collectibles, alors tous les gens dans les NFT connaissent les cryptopunk les Bold Apes, euh, les CryptoKitties, et en fait c'est ce qu'on appelle des collectibles, et maintenant des Profile Picture, parce que tout le monde sur Twitter aime bien placer euh, en, en visage Twitter un, un collectible en fait. Et donc j'ai vu que Elix, il euh, y a une galerie à Lyon qui va présenter d'ailleurs tous tes, tout tes, tes 1111 euh, petits Hélix en collectibles finalement, ça va être présenté à Lyon apparemment, et tu fais un hommage à Warhol, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pop art dans, dans la présentation d'Hélix, et, et finalement tu déclines ce phénomène des collectibles avec elix qui est assez brillant je trouve parce que elix est parti de trois coups de crayon sur une page blanche et maintenant il est décliné euh, de, avec un algorithme peut-être, à toi de me dire est-ce que l'algorithme a, a créé ces 1111 petits elix avec des caractéristiques toutes différentes et des niveaux de rareté en fait qu'on retrouve dans,
1: dans les CryptoPunks par exemple Exactement, exactement là vraiment pour le coup j'ai complètement respecté les, les codes l'idée c'est justement d'arriver modestement dans, un, dans un, un phénomène qui a déjà euh, certaine ampleur et qui a ses propres codes donc d'apprendre déjà ces codes euh, puis là c'est aussi des, des rencontres hein, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré aussi avec Lucie et Léonore mais tout un il y a toute une, une génération il y a des c'est très codifié il y a des il y a, il y a un langage il y a, donc il y a effectivement un algorithme il y a effectivement des caractéristiques des, des éléments de rareté euh, et il y a ce dialogue avec Andy Warhol parce que cette galerie le 1111 de, de Céline Moine et, et Laurent Giraud euh, propose en fait des cartes blanches à des artistes contemporains, vivants euh, et leur propose de dialoguer avec un grand maître dont la galerie possède des estampes, donc ça peut être je sais pas un Durer, un Rembrandt, un Picasso et là en l'occurrence, donc l'artiste est amené à choisir un, un, un maître, euh, et là sur les PFP, enfin sur les, sur les NFT j'avais envie de faire quelque chose avec Andy Warhol, parce que Andy Warhol c'est le père du PFP, c'est le, quasiment le père de l'art génératif ou de semi-génératif en tout cas visuellement, de travailler sur des séries, avec la, la sérigraphie de transformer les couleurs, en fait, les traits, les caractéristiques, les propriétés. Et. Euh... Et il y a une, une série en particulier, en plus j'adore, enfin, il y a cette dimension du pop art aussi de, 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 de démocratiser l'art et d'être dans une forme qui soit justement, c'est typiquement, il y a beaucoup de NFT artistes dont on ne disait pas qu'ils étaient des artistes avant l'émergence des NFT, et dont on parlait, je sais pas, des animateurs 3D, des graphistes, des, des gens qui ont des, des, des capacités techniques et aussi un langage artistique, mais qui ont effectivement souvent été méprisés avant euh, avant cette art là. Mais tu
2: parlais de tu parlais d'Andy Warhol qui qui pour moi est un dieu aussi parce que moi je fais du pop art et donc pour moi c'est celui qui a tout inventé. Okay. On dit souvent d'ailleurs Yacine, j'imagine que enfin imagine Warhol vivant aujourd'hui, mais Warhol aurait des comptes Instagram, il aurait des NFT évidemment, il aurait certainement créé OpenSea lui-même. Enfin, et alors tu sais que j'ai on a trouvé donc Christie's a vendu des œuvres de Warhol qui ont été faites sur un un Macintosh de 1984 avec la petite souris, on voit des petits pixels, il a essayé de faire un autoportrait, donc c'est assez, assez émouvant de se dire, ce type-là, tu lui mets n'importe quoi entre les mains, et il te fait une icône, et il fait une icône façon PFP aujourd'hui, dans façon
1: profile picture ou collectible, quoi. donc c'est hyper, hyper inspirant. Hein. Ouais, et, et c'est vrai qu'en travaillant sur cette matière-là, euh, et, et même en mode génératif, c'était vraiment, euh, vraiment absolument génial, et les, les, les formes qui en sortent, enfin, il y, y a quelque chose qui est, qui est fabuleux, pour, euh, pardon, Lucie Léonore
0: Oui, ouais, je voulais juste que tu nous, nous, nous dises brièvement où on pourra les voir, parce que je crois que c'est une exposition un peu particulière qui s'ouvre vendredi.
1: Alors l'expo, en fait vendredi on va célébrer les, les trois ans de la fondation Elix, et dans, dans, du coup à la, dans notre fondation abritante qui est à Lyon. Euh, et, et le lendemain, samedi, on ouvre l'exposition. Le, Alors le, le 13 au soir on aura le, aussi un vernissage à Lyon, donc c'est euh, au 11 rue Chavannes, au premier étage. À, Lyon euh, premier arrondissement d'où le, le 1111 et, euh, et effectivement on expose à la fois les 1111 euh, NFT euh, sous la forme d'un papier peint euh, qu'on a réalisé, donc qui, qui prend toute, le, toute, la, toute, la, toute la pièce et qui est assez, euh, assez impressionnant, sur lequel seront disposés les Warhol. donc on voit le, le lien entre les deux, 111 print signés euh, qui seront en fait une série euh, de ces 1111 euh, et qui auront été matérialisés réaliser hein, vraiment encore une fois ce dialogue entre, entre les générations. En parallèle, on a une exposition virtuelle euh, dans spatiale que vous connaissez peut-être, qui est cette application de réalité virtuelle euh, sur laquelle je suis très actif depuis euh, plus d'un an et, et, et dans laquelle on va exposer euh, à la fois les, euh, les, 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 les 1111, euh, les œuvres de Warhol et aussi parce que c'est important, et ça sera dans l'exposition une sélection de NFT du Crypto Punk français Niwin, euh, du collectif Daos, euh, qui nous met à disposition des pièces euh, là pour le coup, euh, euh, comment dire, vraiment très très emblématiques euh, des, euh, de, 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 des NFT. Niwin, hein. c'est vraiment un objet. Enfin, je sais qu'il y en a. Il y en a parmi vous, et du coup, on fait dialoguer ces trois temps, euh, Warhol, les euh, NFT de Win et le côté OG et, euh, et Elix, qui vient en fait, d'essayer de, de tracer un pont comme ça entre tous ces univers. Comment tu fais, Yacine Ça, ça m'intéresse et ça
2: intéresse tous ceux qui, qui écoutent l'art du NFT pour... Euh faire que, dialoguer tes, des œuvres physiques et des œuvres digitales Je, je m'explique, est-ce que, est que le Helix, le, le il n'est disponible qu'en digital en NFT Donc, si j'achète un NFT Helix, je le reçois dans mon wallet Metamask, par exemple. Et où est-ce qu'il y a aussi un double physique Est-ce qu'il y a une impression euh, du Helix sur un dibon sur un papier, sur une toile Comment ça se passe
1: alors en fait là vraiment pour le coup on a plusieurs scénarios parce qu'on a aussi plusieurs publics. Euh, on a fait un arbre, hein, un arbre de décision euh, entre les 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 crypto kids euh, en fait qui s'en foutent complètement d'avoir un objet physique, ils veulent juste le NFT et bon euh, on va pas s'auto traiter de boomer mais en tout cas des générations euh, qui comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer mais qui ont quand même envie d'avoir euh, une œuvre et de la poser sur leur mur et pour eux ça a plus de valeur une œuvre signée et, et et original et un intermédiaire, c'est-à-dire de, 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 de le côté figital de se dire bon je sais que ce qui va prendre de la valeur dans le dans le monde à venir c'est plutôt le NFT mais mon objet c'est aussi quelque chose euh, que j'ai envie d'avoir euh, sur mon mur et c'est pas à l'abri non plus de prendre la valeur donc on aborde ces, ces trois scénarios euh, de manière différente, en fait sur les 1111 NFT et, euh, et donc sur le, le Mint qui commence, mais en fait c'est une première partie du Mint parce qu'on aura euh, en fait la, la diffusion publique qui va se faire dans un second temps un petit peu plus tard je vous je, 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 je donnerai évidemment, je vous donnerai des infos, euh, on a Uniquement 111 de ces 111 qui sont imprimés. Euh, donc ça, ça euh, En fait, ça ne leur rajoute pas une valeur particulière en tant que NFT parce que je les ai pris euh, vraiment de manière linéaire du numéro 112 au numéro 220, euh, 223 et c'est 111. Euh, euh, alors le, le hasard de leur euh, de leur euh, trait, c'est le hasard de, 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 de de la forme générative, mais mais en fait euh, voilà il y a des gens qui repartiront uniquement avec euh, avec ces avec ces tableaux, on va leur expliquer le principe et si ils veulent faire le voyage jusqu'au bout, on aura euh, des euh, on aura des des, des, des des gens qui seront là et aussi du, du, du collectif d'Aos, pour les embarquer en fait, pour les embarquer, pour leur raconter l'histoire peut-être pour les aider à faire leur wallet pour leur expliquer ce qui est en train de se passer et il y a aussi une dimension pédagogique hein, je veux dire, entre les gens qui sont dedans et ceux qui sont pas dedans, la, la marche elle est quand même encore assez ouais. haute
0: et tout euh... ça, ça va se passer donc à la galerie 1111 et euh, donc on pourra venir, on pourra s'aider à, à, à être aidé pour avoir son wallet et on pourra acheter les NFT aussi sur place ou, ou est-ce que les NFT on pourra aussi les acheter euh, sur une plateforme, enfin comment, comment ça va se passer
1: alors alors je, 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 si je vous dis <rire> en fait euh, ce qui va se passer c'est que pour l'ouverture de l'expo les euh, les nFT qui sont associés aux œuvres, on va les offrir euh, c'est à dire que les, la, la personne achètera son, son, son tableau on va lui proposer le nFT euh, qu'on va lui minter euh, gratuitement donc il, 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 il aura uniquement à régler ses, ses gas et du coup de lui faire comprendre tout ce qui va se passer là dedans et ensuite le, le, le drop public bah, comme je disais tout à l'heure, se fera dans un second temps. Donc, euh, les gens qui sont euh, qui sont à Lyon euh, pourront effectivement dans la galerie bah, soit soit prendre rendez-vous, euh, euh, se être enregistré pour euh, participer au, au prochain drop ou avoir justement ce, ce mint qui sera offert. Euh, en fait, le, 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 le NFT du tableau euh, physique euh, qu'on qu achète. Hein, ok,
0: donc, euh... donc là, tout se passe à Lyon en fin de semaine, quoi. Il il vraiment euh, être...
1: Euh... Et partout dans le monde après, euh, effectivement. Dans, dans quelques semaines, on l'aura pour tout le monde et, ah. et même si vous n'êtes pas à Lyon, vous pourrez avoir votre NFT.
2: Tiens, je, je, avant de te poser ma, ma prochaine question, Yacine, je voulais simplement euh, dire aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent maintenant lever la main et euh, monter sur scène, prendre le micro avec grand plaisir pour euh, soit te poser une question, soit intervenir, enfin, partager une expérience ou quoi. Euh, et je voulais te demander, Yacine, de mettre un peu les pieds dans le plat revenir sur ta mission aux Nations Unies dont une partie de la mission est pro-environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Alors tu sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de discussions, euh, nous dans les NFT, on est peut-être un peu moins impacté, mais tout ce qui est lié autour des crypto-monnaies, euh, euh, du bitcoin, etc., sur euh, les problèmes environnementaux que possiblement les blockchains pourraient euh, faire, c'est-à-dire en, en, en dépensant de l'électricité, Les euh, l'électricité vient de, euh, comment, de centrales à charbon, donc ça émet du CO2, etc. Est-ce que tu as euh, un, un message là-dessus Est-ce que tu es pris entre, entre deux eaux dans cette matière-là, ou est-ce que toi tu évangélises sur les blockchains en disant que non, quand on regarde de très près le minage, euh,
1: l'environnement le, n'est pas impacté ou pas tant que ça. Écoute, c'est vraiment c'est une question centrale et évidemment ça fait totalement partie de notre plaidoyer. Euh, évidemment, il y a un problème aujourd'hui sur le cryptage, enfin euh, sur le sur le minage euh, du, mit, du du Bitcoin essentiellement. D'ailleurs, on parle de minage. Hein. Le Bitcoin, il faut considérer que c'est un petit peu le charbon de notre révolution euh, industrielle digitale aujourd'hui. Euh, de même que les, le, le, la révolution industrielle première du nom. Elle s'est faite sur, un, sur une énergie extrêmement sale et, et, et polluante et que dans le contexte du changement climatique c'est quelque chose qui est, euh, qui est très compliqué mais là on ne parle pas effectivement du bitcoin et je fais euh, totalement la différence entre euh, le, le phénomène son alimentation en énergie et puis la vision à long terme euh, déjà bon euh, je ne veux pas vous apprendre ça ici mais euh, effectivement on a quand même des technologies de blockchain qui sont euh, incomparablement moins polluantes que, que le bitcoin d'ailleurs, le ouais, bitcoin ce sera,
0: est... sera miné sur quoi d'ailleurs? Euh, toute cette euh, collection de PFI
1: alors cette collection, et c'est là où ça sera le, le paradoxe. Mais en fait, encore une fois, on, on, on rentre dans les codes, euh, dans les codes de du. Euh, mais le, le, les projets qu'on vise sur 2022 seront plutôt sur du Flow ou du euh, Tezos et en fait voilà, on encourage déjà ce, 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 type, de, ce type de blockchain et, je, et on attend aussi beaucoup de l'Ethereum 2 comme tout le monde vraiment pour réduire cette facture, cette, cette, cette facture. et ça c'est la dimension énergétique. Maintenant sur la dimension vision à long terme, euh, ce qu'on est en train de vivre Potentiellement. Et avec ce, alors évidemment, j'en parlais tout à l'heure avec Electronic Shadow, mais le fait de donner de la valeur à de l'immatériel et de, dont tu parlais tout à l'heure des NFT comme des actifs, c'est-à-dire de passer de passifs à des actifs, c'est-à-dire que on est en train de, de c'est une véritable révolution culturelle qui va avoir des impacts environnementaux. Majeur, parce que justement, on va être capable de vivre sans frustration ce que dans le développement durable, on appelle de nos voeux depuis des décennies, c'est-à-dire une certaine forme de frugalité, euh, avoir moins mais mieux. Et ce moins mais mieux, c'est-à-dire la fin de l'ère de la, de la société de consommation, le passé d'une société de consommation à une société de la contribution, des DAO, c'est-à-dire d'arrêter de, d'acheter des, 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 des merdes. Il y a y a pas d'autres mots euh, qui servent à rien, juste pour créer des transactions économiques, alors que ces mêmes transactions peuvent être opérées sur des objets immatériels qui, dans des systèmes de, de preuve de d'enjeu de, et, et, et pas de preuve de, de, enfin vraiment sur du full of stack, c'est-à-dire de, de travailler sur sur des objets qui euh, n'auront un, un impact que sur des moments très très courts, euh, en fait en tirant le fil, c'est absolument vertigineux et je pense que ça peut aller beaucoup beaucoup plus vite euh, dans cette transformation culturelle et des usages, sans faire en sorte que euh, ben, l'évangélisation écologique, honnêtement, on s'est planté, on n'y arrive pas, enfin c'est donc look-up, hein. vous avez vu le film sur Netflix, on n'a pas réussi, on n'y arrive pas, en revanche, la transformation de la société par la technologie, comment on l'a vécu avec Internet, comment on l'a vécu avec les smartphones, et comment on venait en train, et ça a commencé, et comment on va la vivre avec les métavers et euh, les NFT, c'est quelque chose que si euh, on l'accompagne bien avec le bon motif et les bonnes formes culturelles, ça peut se révéler être un change maker euh, absolument, euh, comment dire, mais inespéré euh, dans la lutte contre euh, le changement climatique et euh, et la transformation liée aux objectifs de développement durable. Mais à plein de
0: niveaux. Est-ce que euh, c'est un des derniers sujets qu'on va avoir le, le temps d'aborder Je pense, encore une fois, euh, celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à lever la main si vous, pouvez, vous voulez poser des questions à Yacine. Euh, je sais qu'Yacine, tu proposes beaucoup de choses aujourd'hui euh, euh, que tu euh, regroupes sous la bannière Extended Reality, donc la réalité virtuelle, la, la réalité augmentée, etc. Est-ce que euh, tout ça va aussi contribuer finalement à, à, à consommer moins de, de matériel pour avoir plus d'expérience dans, dans l'immatériel et donc réduire l'impact écologique.
1: Mais complètement. Et... Complètement et en fait, euh, ben, d'ailleurs, enfin, si on remonte à l'Antiquité, en fait, euh, avant même euh, la, la technologie de, de diffusion de l'information par le papier et l'imprimerie, qui est la, la, peut-être la, la précédente révolution de cette ampleur, euh, les Grecs, pour se souvenir, en fait, pour euh, organiser leur mémoire, en fait, spatialisaient leur mémoire, c'est-à-dire qu'ils imaginaient, ils inventaient, ils fermaient les yeux et ils imaginaient un espace physique avec des pièces, euh, un, un certain agencement et dans ces pièces ils allaient retrouver des éléments de leur histoire qu'ils allaient pouvoir convoquer parce que c'est plus facile en fermant les yeux de se promener virtuellement dans un espace euh, que l'on maîtrise et de se dire ah bah ben non dans cette pièce effectivement il y a les souvenirs de mon enfance je regarde sur la table il y a ce ballon euh, il, y a, il y a en fait ce rapport à l'espace à la spécialisation il change complètement notre, notre perception de la mémoire et pour ceux d'entre vous qui pratiquent la réalité virtuelle vous savez bien que pour le cerveau ce sont des expériences Vécue, c'est plus de l'image, on est dedans. Et du coup, les souvenirs qu'on en a sont des souvenirs de réalité, de réel. Et si on tire le fil, effectivement, de la réalité euh, augmentée, euh, bon, tout le monde a énormément de, de boîtes qui bossent sur des lunettes, voire des, des lentilles euh, de réalité augmentée, mais tout ce qu'on possède, euh, tous ces actifs, on a parlé d'actifs euh, sous forme de NFT, que ce soit des œuvres d'art ou d'autres euh, objets, euh, en fait, on peut les convoquer à volonté euh, dans un espace euh, virtuel. Ils n'ont pas besoin d'être matériels. Et si on a besoin de dématérialiser, on ne va pas créer des usines qui vont les produire à la chaîne, mais on les imprimera en 3D de manière très précise et unique. Et en fait, ce rapport à l'unique, à l'unicité, c'est quasiment l'inverse de la société de consommation, la société de production industrielle, où on invente des machines pour pouvoir produire le plus possible du même objet. Là, on va produire le moins possible d'objets tous différents.
0: Et en fait, c'est avoir transformation, le maximum d'expérience de, finalement.
1: Le maximum d'expérience et le maximum effectivement d'une expérience qui n'est pas basée sur la, 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 la consommation mais sur quelque chose d'immatériel. Donc si on, on, on prend les choses sous cet angle-là et on revient à la dimension philosophique du début, en fait c'est vraiment une, une technologie qui va nous libérer euh, d'une pression, euh, bah, pression physique, matérielle et donc environnementale et donc également dans les représentations.
2: Bah, je trouve que tu en parles vraiment très très bien Yacine, c'est vraiment excellent, euh, là je bois, on boit du petit lait pour nous ici dans cette room, après on est extrêmement déçus que les journalistes n'aient absolument pas compris, mais peut-être qu'à l'ONU, toi tu, es vraiment avec, tu, tu parles avec des grandes instances internationales, mondiales, euh, j'ai l'impression qu'il faudrait juste peut-être une, gratter une allumette, quoi, une, juste une petite étincelle, pour que d'un seul coup tout le discours change au niveau des, des politiques, au niveau des décideurs. Euh, il ne faudrait pas grand-chose, en fait, pour que, d'un seul coup, on bascule vers ça. Exact. Mais Simplement en fait,
0: expliquer mais... que si on peut avoir euh, une expérience aussi forte en visitant quelque chose virtuellement, on aurait moins besoin de prendre l'avion, par exemple.
1: Mais exactement que... Exactement, mais même les œuvres, parce que si on compare une exposition virtuelle avec une exposition euh, réelle, physique. Alors, bon, ne soyons pas trop radicaux, mais en tout cas, une exposition digitale. Euh, mais le, 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 de déplacer les œuvres, les assurances, euh, les avions, effectivement, comme tu l'as dit, et sur les, les, les événements internationaux. Mais évidemment, nous on fait le, le plaidoyer très très fort de ça, et je, et je pense, je pense vraiment que les mentalités vont changer. Et pour ça, elles ont besoin de deux choses. Bon, déjà, elles ont besoin de, de, de vous tous, de nous tous pour faire ce plaidoyer et le démontrer. Il s'agit pas d'être un allumé dans son coin, mais le faire et le faire expérimenter. Et il y a aussi une deuxième dimension. C'est une question générationnelle. C'est autant il y a 20 ans c'était trop tôt, autant aujourd'hui ceux qui ont 20 entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ils ont ils sont nés avec Internet dans le biberon. Donc en fait ça change tout. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans aujourd'hui, euh, si on lui pose la question à Noël, est-ce que tu veux des, euh, je sais pas, des, des coins virtuels de ton jeu ou bien est-ce que tu veux un ouais. jouet en plastique qui vient de Chine bah, Il s'en fout du jouet en plastique. Oui,
2: mais le, le paradoxe, Yassine, c'est que c'est cette génération qui a 20 ans aujourd'hui qui est extrêmement préoccupée par euh, les changements climatiques. Je pense même beaucoup plus que notre génération parce qu'eux, ils sont nés. Eux, ils entendent que ça depuis qu'ils sont nés, qu'il y a des problèmes climatiques. Et en fait, il y a un paradoxe, mais bon, on ne va pas faire toute la room là-dessus le temps surtout
0: passe, que leur tourne
2: <rire> leur tourne oui on en reparlera une autre fois bon, en fait on, tu devrais revenir Yacine on va parler que
1: non mais avec plaisir et je vois le paradoxe dont tu veux parler et franchement je l'ai vécu en plein parce que je, je connais très très bien ces mouvements et ces mouvements de la jeunesse et je pense qu'on a un déficit de représentation positive de la façon dont euh, ces tech peuvent nous amener vers cette euh... et c'est vraiment c'est vraiment aussi à ça que va servir Elix dans le monde de NFT là on fait ce lancement avec les PFP la suite ça sera sur les objectifs de développement durable, il y, a un, il y a une vraie histoire à raconter, il y a une, une histoire positive de comment on vit dans dix ans avec presque rien, mais avec tout.
0: C'est magnifique pour euh, pas clôturer la room mais clôturer le discours comment on fait pour vivre avec presque rien mais avec presque tout euh, on, on va s'arrêter là pour l'interview le, 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 en elle-même mais effectivement on te, on te fera revenir Yacine hein, parce que l'objectif c'est 2030 si j'ai bien suivi euh, je vais juste te poser quelques toutes petites questions euh, rapides euh, pour clôturer cette, enfin, pour la dernière partie de cette room. Est-ce que là, comme ça, au déboté tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire
1: Euh, en fait il y a un nom qui me vient en tête parce que pour, pour le coup pour avoir été artiste numérique pendant longtemps et effectivement on était toujours sous les radars euh, je vais vous proposer le nom d'un créateur de jeux vidéo qui s'appelle Genova Chen euh, qui a créé ses œuvres, mais magnifiques euh, Flower, Journey euh, Sky plus récemment et qui crée des univers interactifs euh, qui sont euh, déjà hyper beaux et très bien conçus et, euh, et en fait je pense que le jeu vidéo est également une forme d'art qui a peut-être souffert de, de sa dimension industrielle dans son, dans son appréciation artistique. Et c'est vraiment justice qui est rendue au monde du jeu vidéo aujourd'hui avec les NFT qu'on prenne enfin au sérieux à tous les niveaux. Donc, j'ai Novacen.
0: Ok, génial. Inattendu, mais euh, super. Est-ce que tu es collectionneur de NFT
1: Alors, je commence, mais je suis, quand... Alors, je suis arrivé tard. Hein, tu as donc, commencé donc, euh... par
0: quoi C'est quoi ton euh... premier NFT
1: alors, mon premier NFT, je vous ai parlé de Spatial tout à l'heure, euh, et Spatial a mis en, en vente en fait, des espaces qui sont en eux-mêmes des NFT, et du coup, l'espace dans lequel on va exposer la boucle et bouclée, euh, l'expo parallèle avec euh, Warhol et Newin, est en, en soi-même un NFT qui s'appelle Museo, qui a été créé par Polycount, et ça, c'est mon tout premier NFT.
0: Génial, ok. Le NFT que tu n'as pas réussi à acheter.
1: Alors, encore une fois, comme je suis trop nouveau sur le domaine, je n'ai pas encore vécu cette expérience de dire, ou alors je vais dire tous les NFT <rire> qui, qui sont partis avant que j'arrive, mais je n'ai pas encore eu cette expérience de, de me dire celui le, le faux mot et de, de passer à côté. Je vous répondrai peut-être dans, dans quelques mois. C'est Ce voilà, quelqu celui forme. que
0: tu attends avec impatience.
1: De... Bah, celui que j'attends avec impatience et elle est dans la room c'est euh, la série de NFT d'Hermine de, Bourdin euh, sur euh, voilà, je ne vais pas le dévoiler si elle veut en parler euh, avec plaisir on l'attend pas...
0: tous avec impatience voilà
1: bah, je fais partie des impatients euh,
0: et enfin l'invité que tu aimerais écouter dans cette room sachant qu'Hermine on l'a déjà écouté pourquoi toujours réinviter, je mais...
1: <rire> euh, ben, il y en a plusieurs, j'ai parlé de, 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 de Niwin, le, le CryptoPunk, qui est une, cette collection absolument incroyable dont on verra des pièces dans, dans l'expo, et Niwin fait partie d'un collectif qui s'appelle DAOs, euh, dont j'ai rencontré le fondateur Benjamin Grauer euh, il y a quelques mois, et, et, et du coup qui est devenu vraiment un, 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 un guide hein, dans, cette, dans cette grande aventure du NFT, donc j'aimerais beaucoup les entendre là, mais j'aimerais aussi en entendre Adeline Pilon avec qui j'ai créé la fondation parce que euh, quand on a créé la fondation en fait elle avait créé une société que peut-être certains d'entre vous ont connu qui s'appelait Happening et qui était un algorithme de prédiction de la valeur des œuvres d'art sur une base de données de 100 000 artistes et donc c'était assez précurseur sur ce qui est en train de se passer en ce
0: moment. Effectivement je connaissais pas mais je, je note avec grand intérêt, je vais aller voir ça de près. Et eh bien, merci beaucoup, Yacine. Je passe la parole à Florent pour clôturer avec euh, la petite tradition du giveaway. Il faut faire le tirage au sort de la semaine dernière.
3: Ouais, tout à fait. Donc, euh, Yacine, je vais te demander une dernière question après cette interview passionnante c'est de choisir un chiffre entre 1 et 18. Et tu vas être responsable de du, ben justement de du NFT de notre invité de la semaine dernière, Albertine. Et eh
1: bien forcément le 17 pour les 17 ODD.
3: Ok, bon, je vais commencer par la fin pour une fois pour changer un petit peu au cas où si... il y en a qui essaient de hacker le <rire> game. Euh... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est Dindona qui euh, gagne le, le, le giveaway de cette semaine. Et euh, donc félicitations à toi d'Andona. Et du coup, euh, Yacine, euh, on t'a pas demandé, mais est-ce que tu aurais aussi un giveaway pour les auditeurs de l'art du NFT ah ben, J'allais du coup vous le
1: proposer, mais euh, effectivement, sur le mint de, de, de samedi, on peut en mettre un en, en jeu pour, euh, pour vos auditeurs avec plaisir.
3: Ah ben trop bien, trop bien, je pense que ça va avoir un grand succès, donc merci beaucoup, euh, donc on vous donnera, il faut, va falloir nous follow sur, sur Twitter pour pouvoir participer, à ceux qui nous écoutent euh, en replay sur Spotify ou Apple Podcast, et voilà, superbe, et merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, et, et je pense aussi qu'il faut qu'on vite parce qu'il y a plein de sujets à creuser. Philosophique, pas juste artistique. Ouais. Avec plaisir.
0: Merci okay. infiniment, Yacine, de, 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 de cette heure passée ensemble. On aurait pu passer encore des heures et des heures, je crois.
1: Bah, Excusez-moi, j'ai parlé effectivement un peu beaucoup, mais avec grand bon
2: plaisir. Ah non,
0: pour... non, non, non c'était ah, passionnant. Que... Benjamin, un petit mot de la fin
2: non, oui, merci Yacine. J'aime bien ces perspectives que tu traces entre l'humanisme, la philosophie, l'art. toutes les frontières sont mélangées. Enfin, il n'y a plus de frontières en fait. Donc, le message est bien passé ce soir. Je suis vraiment ravie.
0: Je viens de clôture officiellement. Merci encore et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée. L'art du NFT. L'art du NFT. NFT? NFT? One from the belt, I
3: call. you. I